0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia junto comigo, no, cap... no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas dois versículos. capítulo 1 do livro de Tiago, versículos 2 e 3 nos diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Vamos falar juntos o versículo 3? Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Feche os seus olhos por um momento agora. Fala com o Senhor, né? Essa oração que nós temos o costume de fazer. Senhor, acalma minha mente, acalma as minhas emoções, que eu quero estar conectado com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, por este louvor tão maravilhoso, por este tempo que vamos passar na Tua casa. Obrigado Deus, porque sabemos que o Senhor se faz presente todas as vezes que nos reunimos em teu nome e agora Deus, nós necessitamos do teu Santo Espírito nos ajude, nos dê entendimento, fala o nosso coração, que a Tua Palavra, nesta noite, venha gerar vida em nós, venha gerar fruto em nós, não só aqueles que estão aqui no templo, mas aqueles que também estão nos assistindo, porque a Tua Palavra, ela é viva e eficaz. E nós sabemos, Deus, que é o Senhor que fala. Por isso, fala a nós, nesta noite, é o que oramos a ti, no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar meditando com vocês a respeito de fé e perseverança. Perseverança é, significa ter uma força e paciência para não desistir. Não sei se você já precisou ser perseverante... Mas eu acredito que sim, se você iniciou uma campanha, se você está no meio dela ou se você está finalizando É porque você tem perseverado em oração, amém? Você está aqui por isso, porque você é um perseverante E a perseverança ela anda de mão dada com a fé Porque é impossível perseverarmos sem fé Vocês concordam? Nós precisamos desta fé verdadeira Desta fé que salva né? Para que nós possamos perseverar diante das dificuldades Diante das adversidades Eu não sei você, mas a maioria das pessoas vivem esse tempo Um tempo de adversidade Um tempo de dificuldade E para nós perseverarmos, nós precisamos que esta fé, ela esteja viva dentro de nós, por isso que a palavra de Deus fala que a nossa fé, ela é provada para que nós venhamos desenvolver a perseverança, quando olhamos para a Bíblia, nós vimos inúmeros registros sobre homens e mulheres Que deixaram aqui a sua vida registrada O seu legado registrado de fé e perseverança Eu não sei você, mas tem alguns que eu admiro muito E o primeiro da lista, da minha lista pessoal É Neemias Neemias chama a minha atenção Aquele homem Estava vivendo uma vida boa, até que as notícias que ele recebe da sua terra natal são notícias tristes, são notícias avassaladoras. E ele toma a decisão de fazer a diferença na vida do seu povo, na vida do seu país, naquela cidade. E ele parte para uma empreitada, que é a empreitada de reconstruir os muros de Jerusalém. E lá, meus irmãos, ele vai se deparar com dificuldades, com adversidades. Pessoas vão se levantar para destruí-lo. E eu gosto muito de uma resposta que Neemias tem: Não tenho tempo para essas coisas, porque estou em uma grande obra. Ah, meus irmãos, quantos de nós não entendemos ainda que estamos numa grande obra? E ficamos perdendo tempo com bobagem. Outra figura na Bíblia que me chama a atenção é Abigail. Abigail foi uma mulher sábia, foi uma mulher sensata, foi uma mulher que se humilhou para mudar a, o decreto que havia sobre a sua casa, sobre a sua família, um decreto de morte. Abigail escolheu obedecer a Deus, a tomar uma atitude de vitimização. A Bíblia nos fala de Daniel, ainda tão jovem, levado cativo para um país estranho, para terras estranhas. E lá ele faz a escolha de perseverar na palavra do Senhor, de perseverar na sua fé. E toma a decisão de não se contaminar. Com as iguarias do rei. Irmãos, eu poderia ficar aqui a noite toda falando de inúmeros homens e mulheres registrados aqui para nosso exemplo, para nosso ensino. Mas hoje eu gostaria de tomar como exemplo um homem que fala muito ao meu coração, a sua vida, Caleb. Caleb está lá no livro de Números, no capítulo 13 e no capítulo 14. No capítulo 13 do livro de Números, Deus dá uma ordem a Moisés. Diz a Moisés que ele selecionasse dois, 12 homens líderes das tribos e enviasse numa missão, que era uma missão de espiar a terra prometida verificar o povo que morava lá, como eram a cidade, se era uma terra realmente, né, que mana leite, mel e que trouxesse notícias. Eles foram e ficaram ali 40 dias. Neste grupo de 12 está Caleb, Caleb e Josué. Mais 10. No capítulo a partir do versículo 25 do capítulo 13, estes espias estão de volta depois de 40 dias e vão relatar aquilo que viram aos líderes, a Moisés, a Arão e a toda a congregação. E eles vão dizer que verdadeiramente a terra mana, mana leite e mel, mas que tinha um problema ali. O povo daquela terra era um povo grande, era um povo forte. E nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Quem é que se viu como gafanhoto? Eles mesmos. Não foi ninguém que disse que eles se pareciam assim, que eles eram assim. No meio desse relato, levanta Caleb e manda aqueles espias calarem a boca. No versículo 30 do capítulo 13, a palavra de Deus nos diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Mas Caleb foi calado, foi calado pela voz da maioria. E ali, naquele momento, o povo esmoreceu. O povo desanimou. O povo desacreditou na promessa que havia sido feita a eles por Deus. A promessa não foi feita por homem. A promessa não foi feita por ninguém a não ser Deus. Deus havia prometido aquela terra por herança. Deus já havia mostrado a estes homens o poder que ele tem de libertar, de transformar, de abrir o mar, de mudar a situação, mas aqui eles escolheram duvidar. E a Bíblia vai nos falar no capítulo 14, no versículo 24, a seguinte... O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá por herança. O próprio Deus testificou que Caleb estava, com, a, a sua visão era outra. A sua fé era diferenciada e que ele iria receber a promessa que Deus havia feito. E dos outros, nenhum além dele e Josué receberam essa promessa. Irmãos, nós estamos né, num culto intitulado Culto da Vitória, onde nós viemos aqui fazer uma campanha de oração. Apresentar a Deus as nossas petições, as nossas necessidades Perseverando em buscar até receber Orando sem cessar É nesse sentido que este culto tenta te motivar A exercitar a sua fé, a não parar, a não desanimar E aqui quando tomamos como exemplo a vida deste homem Ele tem muito a nos ensinar Existem muitos princípios na vida de Caleb que eu gostaria de meditar com você nesta noite. Aqui nós vemos que esses espias são enviados para fazer uma tarefa, mas eles decidem fazer outra coisa. Deus não havia pedido a eles que avaliassem eles próprios diante do povo que morava ali, Não. Não foi isso requisitado, mas eles olham para si e dizem, nós não temos condição, nós não podemos, nós não temos como vencer este povo. Meus irmãos, nós vencemos as nossas lutas, é por nós mesmos? Se não for Jesus por nós, o que seria de nós? Há muito já estaríamos consumidos, não é assim? Há muito. Estes homens não entenderam, eles trouxeram os frutos daquela terra, eles testificaram que o que Deus disse era verdade, mas escolheram o que? Olhar para o problema, olhar para a dificuldade. E é interessante. Que a Bíblia deixa claro que Josué e Caleb escolheram ver de outra forma. Eles viram as mesmas coisas? Viram. Mas Caleb e Josué escolheram ver a vitória. Escolheram acreditar na promessa de Deus. Escolheram tomar posse da herança. Porque foi Deus que havia dito a eles que aquela terra seria dada a eles por herança. E aqui... Nós nos deparamos com aquelas pessoas incrédulas, que elas creem em Deus, elas creem em Jesus, mas não creem no poder de Deus para transformar, não creem no poder de Deus para curar, para libertar. E é muito complicado porque uma pessoa incrédula, ela pode te contagiar, sabia disso? Todo este povo foi contagiado pela fala de 10. Nós temos que tomar cuidado, não só com o que falamos, mas também com o que ouvimos. Aqui nós vemos Caleb, ele, ele conhecia a palavra, ele sabia que Deus, o mesmo Deus de poder que atuou no deserto e não iria fazer diferente, quando eles adentrassem naquela terra, Caleb ele viveu por acreditar, acreditar na palavra e na promessa de Deus. Esse foi o segredo de Caleb. O Senhor nos chama todos os dias. A crer, sem duvidar A crer E crer não passa pelo viés de ver Eu não estou vendo nada Mas eu creio Não vi movimentação nenhuma Mas eu creio Eu creio Ah, como eu creio E a Caleb ele colocou a sua fé acima das circunstâncias. Ele não colocou os olhos nas circunstâncias. Sabe por quê, irmãos? Quando olhamos para as circunstâncias, é difícil. Mas a palavra de Deus diz a mim e a você que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. E se você ama o Senhor, não importa a circunstância. Não importa. Parece difícil? Parece, mas não é impossível ao Senhor, amém? Quando nós olhamos para estes eventos, nós tiramos a conclusão, uma das principais lições que Caleb nos ensina é que o evento em si não tem impacto sobre a nossa vida, mas sim como eu interpreto o evento como eu entendo a situação, como eu absorvo aquilo que está acontecendo, aí sim eu sou impactado. Se, o, se quando eu olho para o problema, eu vejo só impossibilidades, vocês acham que a minha reação vai ser qual? De desânimo, de abatimento, de desesperança. Mas quando eu olho para o problema e eu vejo... Eu não tenho condição de resolver não, Deus, mas o Senhor tem. Senhor é um exército muito grande que vem contra mim, mas maior é o Senhor que está nos céus. A tua palavra, Deus, me garante vitória e é nela que eu estou apegada, é nela que eu estou firmada. Eu não sei se você já passou por situações que aos seus olhos pareciam impossíveis de se resolver. E quando você olha para trás e você pensa assim, meu Deus, como Deus fez? Como Deus fez de maneira simples? Como Deus operou tre tremendamente? É assim que Ele faz, irmãos. E Caleb, ele nos ensina isso. Sabe, eu olho para esse homem e eu vejo esse homem escolhendo o plano original. O plano original era herdar aquela terra. O plano original era enfrentar o povo que estava ali. E após 45 anos de espera, ele teve que enfrentar o mesmo povo que estava lá. Não mudou. Ele já não era mais um jovem. Ele já era um homem mais velho. Mas a sua disposição era a mesma. Sabe por quê? Porque a sua fé e a sua esperança não foram abatidas. Ele tirou os olhos das circunstâncias. A partir desse evento que acontece aqui registrado no capítulo 14, Deus fala a Moisés que nenhum daqueles que haviam saído do Egito iriam sobreviver, iriam colocar os pés na terra prometida. Caleb passou 40 anos vendo amigos, parentes morrendo pelo deserto. Mas mesmo assim sua fé não se abalou. Mesmo assim a sua esperança não se abateu. Como nós precisamos, irmãos, ter esta fé. Como nós precisamos ter estes olhos. Estes olhos curados, esses olhos sarados, que olham além da circunstância. Não quero dizer para você que você é super homem e super mulher, que você não chora e que você não sofra. Chorar faz parte, mas na hora que acabar de chorar, enxuga suas lágrimas, levanta e fala para Deus, como é que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? Qual é a minha ação agora, Deus? Não se prostre, não fique à beira do caminho. O Caleb não deixou o tempo envelhecer seu espírito. E olha, meu, meus irmãos, que o tempo é cruel. Vamos esperando muito tempo por uma promessa de Deus. E muitos vão deixando essa promessa de lado. Vão abrindo mão dela. Começam a acreditar que não é possível mais. Mas eu olho para este homem que recebe a sua promessa, a conclusão da sua promessa, a concretização da sua promessa aos 85 anos de idade. E ele vai declarar ali que ele ainda tinha força do jeito que ele recebeu a promessa. Há 45 anos atrás. Irmãos, isso traz uma lição muito grande para mim e para você. Tem muita gente aí abatida, desanimada, entristecida. Estou falando para a crente, eu não estou falando para quem não conhece Jesus nesta noite. Homens e mulheres que conhecem a Cristo. Entristecidos e desanimados por coisas tão pequenas? Porque não saiu do jeito que planejou? Porque não consegue reconhecer aquilo que Deus tem feito? Falta gratidão por aquilo que já tem? Este homem, ele perseverou, ele perseverou ele me mostra que o seu espírito não envelheceu. E ele queria, e ele ansiava por aquilo que havia sido prometido a ele. Que você, meu irmão, não abra mão dos sonhos que o Senhor tem colocado na sua vida. Não abre mão das promessas que o Senhor tem feito a você. Não desista de nenhuma delas. Caleb não perdeu a força para guerrear, isso fala com, comigo a respeito de soldado, o soldado só para de lutar quando ele é cativo, quando ele é preso ou então quando ele morre Nós somos soldados de Cristo, amém? Nossa luta ela é qual? É Uma luta espiritual, essa luta tem fim? Só quando Jesus voltar então, eu te falo nesta noite, não abaixe a sua guarda. Olhe para o seu general, ele não perde uma batalha. Não fique olhando para o problema. Não apresente o seu problema a Deus, apresente Deus para o seu problema. Faz uma diferença muito grande... Não se deixe abater. Quando olhamos para esse texto, fica muito claro a nós. Ele está registrado aqui para estimular a minha fé e a sua fé, estimular a minha perseverança e a sua perseverança perseverança em Deus. Perseverança naquele que pode fazer todas as coisas. Pode fazer muito mais aquilo que eu tenho pedido ou pensado. Esse é o Deus que nós servimos. Nós, a Bíblia nos apresenta como filhos de Deus. Como filhos. E há um episódio na Bíblia que chama muito a atenção. Lá em Mateus, no capítulo... 15, de uma mulher cananeia Vocês conhecem essa história? Essa mulher vai até Jesus pedindo por um milagre Clamando pela libertação das suas filhas E os discípulos que estavam com Jesus a desprezam Manda ela embora, manda ela calar a boca E mesmo assim ela continua Jesus tem misericórdia Jesus eu preciso de um milagre e Jesus diz para ela que o pão era para quem? Para os filhos. Ela não era filha. Ela não fazia parte da aliança ainda. Mas ela reconheceu o seu lugar e falou com o Senhor. Eu me satisfaço com as migalhas da tua mesa. Oh, aleluias. Olha que fé é essa, irmãos. E naquele instante... Esta mulher recebeu uma palavra de cura e a sua filha foi liberta. Hoje nós precisamos de migalhas do Senhor? Não, nós somos filhos dEle. O que Ele tem para mim e para você é pão. Não é pedra, não é cobra. E Ele tem para mim e para você, meu irmão, é vida abundante. Eu queria te convidar a ficar de pé agora. Eu gostaria que você tivesse uma atitude, que a sua atitude fosse coerente com a fé que você tem no seu coração, que não haja distinção, que ela seja correspondente. A sua fé é grande, ela é do tamanho de um grão de mostarda, é uma fé que é capaz de mover uma montanha. Então coloque a mão no seu coração agora, meu irmão, minha irmã. E comece a clamar pela sua vida. Comece a apresentar ao Senhor a sua família. Apresente a Deus a sua saúde física, a sua saúde psíquica. Fala com o Senhor sobre o seu casamento. Apresente ao Senhor os seus filhos que estão desviados. Apresente ao Senhor o seu marido que ainda não se converteu. Apresente ao Senhor os seus negócios. Ah, meu irmão, o que Deus tem para a sua vida é abundante. O que Ele tem para você é grande. Comece a contemplar aquilo que o Senhor vai fazer. Nas áreas que você necessita de milagre, é você que tem que dizer a Ele, tira o desânimo, deixa o desânimo de lado, deixa a incredulidade de lado e comece a falar com o Senhor. Senhor, eu necessito de Ti. Senhor, a minha família necessita de Ti. Senhor, os meus negócios necessitam do Senhor. A minha casa necessita do Senhor. Aleluia! Deus, eis aqui uma igreja, Senhor, que necessita do Teu poder e do Teu milagre. Uma, necess... uma, uma igreja que crê, Senhor, que tudo é possível ao Senhor. Que nada é impossível a Ti, Deus. Meu Deus, nós queremos apresentar a nossa casa, apresentar a nossa família, apresentar a nossa vida, a nossa vida espiritual. Tem muito crente Deus vivendo uma vida morta espiritualmente, que Ele seja ressuscitado nesta noite, aleluias. Deus levanta um povo Que crê em milagre Levanta um povo que almeja Vivenciar milagre Vivenciar o sobrenatural Do Senhor nesta terra Ah Deus Tira-nos meu Deus da zona Do comodismo Da zona da conformidade Que possamos meu Deus Declarar como Caleb Declarou, eu ainda tenho A mesma força de quando Recebi a promessa 45 anos atrás, ah Deus, trabalha Senhor no meio da tua igreja, renova Senhor o espírito abatido nesta noite, renova a esperança, renova o ânimo, renova o gozo, é só o Senhor que faz isso por nós, toma meu Deus, cada um dos meus irmãos pelas tuas mãos, Direciona os passos, aplana o caminho, joga por terra as barreiras e mais do que tudo, abra os olhos espirituais para enxergar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Eu te louvo Deus, te louvo pela Tua Palavra. Eu te louvo pela tua presença maravilhosa no nosso meio. E eu te dou graças, meu Deus, pelo renovo do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. É o que oramos e agradecemos a ti, no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.